0: Está no ar, podcast Versar, Práticas Artísticas, Maternidades e Feminismos. No episódio de número 12, a nossa convidada é a colombiana artista-arquivista Lorena Tavares Salamanca, que lê Curadoria por Números, de Lucy Lipa. Curadoria por Números, Lucy Lipa. 1. La amnésia cultural impuesta menos por la perdida de la que por la estrategia política deliberada ha abierto un telón sobre el importante trabajo curatorial realizado en las últimas cuatro décadas. Como esta agnesia ha sido particularmente prevaleciente en los campos del feminismo y el arte de la oposición, es alentador ver a jóvenes eruditos hablar de la historia de las exposiciones y con suerte resucitar algunos de sus eventos más marginados. 2. Nunca me he convertido en un curador adecuado. La mayoría de las 50 exposiciones que he comisariado desde 1966 han sido pequeñas, no muy profesionales y a menudo se han llevado a cabo en lugares no convencionales, desde vitrinas, calles, sedes sindicales, manifestaciones, una antigua cárcel, bibliotecas, centros comunitarios y escuelas, más unos pocos en museos. No tengo una metodología de curaduría ni formación en museología, excepto por trabajar en la Biblioteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante un par de años cuando acababa de terminar la universidad. Pero esa experiencia, el único trabajo real que he tenido, probablemente me preparó para el aspecto informativo y de archivo del arte conceptual. 3. Me concentraré aquí en las primeras exposiciones que organizé en los años 60 y principios de los 70, especialmente en aquellas con números como títulos. Para empezar, mi modus operandi contradecía o simplemente ignoraba el conocimiento que convencionalmente se entiende que está en el corazón de la curaduría. Siempre he preferido lo inclusivo a lo exclusivo, y tanto el arte conceptual como el, fe el feminismo satisfacen un deseo continuo por lo abierto. Los juicios ilógicos conducen a una nueva experiencia, escribió Sol Levit en 1969. Rechazar el conocimiento era parte de una rebelión gerenacional contra la dictadura estética de Greenberg, que se estaba volviendo obsoleta en Nueva York a mediados de los años 60. Al igual que los artistas pop y minimalistas de quienes aprendí sobre el arte, me volví firmemente a mi espalda en los excesos diluidos de la segunda generación de expresionistas abstractos. 4. En la década de 1960, los críticos rara vez curaban, y los artistas nunca lo hacían, pero todo tipo de límites comenzaban a desdibujarse. la fusión o confusión de pintura y escultura que marcó el comienzo del minimalismo. Lo llamo el tercer stream, como en el jazz o arte reyectivo, y luego estructuras primarias. Mi primera exposición fue Excentric Abstraction, realizada en 1966 en la galería de Marilyn Fisbach en Nueva York. También fue un intento de difuminar los límites eh, entre el minimalismo en este caso, y algo más sensual y sexual, es decir, retrospectivamente, algo más feminista. No había nada innovador en la exposición excepto el arte. El director de la galería y el buen amigo Donald Droll estaban allí para ayudarme, y solo había ocho artistas con los que tratar. Luis Bourgeois, Eva Hess, Alice Adams, Bruce Nauman, Kay Sonier, Gary Cueb, Don Post y Franklin lincoln Biner. Después de la extracción excéntrica, organizó un par de exposiciones para el departamento de exposiciones itinerantes del Museo de Arte Moderno, que apenas cuento ya que no tuve la oportunidad de instalarlas yo misma. La instalación eh, es cuando finalmente puedes ver lo que tienes como un todo, en lugar de fragmentos. Al igual que tener un libro terminado entre tus manos, hace que el proceso agotador valga la pena. Sospecho que todos los curadores sienten lo mismo. 5. En noviembre de 1968, cuando Paula Cooper abrió su primera galería en Prince Street en Nueva York y de una muestra de obras mínimas importantes con el artista Robert Huot y el organizador del Partido Socialista de Trabajadores, Ron Walling, en beneficio de la movilización de estudiantes contra la guerra de vietnam, acaba de, re de regresar de un re viaje radical por la Argentina con el crítico francés Jean Clay durante la dictadura militar. Allí nos reunimos con miembros del grupo de Rosario en medio de su campaña en Tucumán Arde, que en la última década o en las últimas décadas han sido un poco más reconocidos por el trabajo innovador que fue. Esta fue la primera vez que escuché a los artistas decir que no iban a ser parte de, de esto hasta que el mundo no haya cambiado para mejor. Me causó una profunda impresión. 6. En América Latina también estaba tratando de promover una serie de exhibiciones de maletas que podrían ser transportadas de país a país por artistas, evitando las instituciones y permitiendo más redes internacionales e interacción cara a cara entre artistas. Cuando regresé a Nueva York conocí a Seth eh, Siegelau que tenía ideas similares y estaba comenzando a implementarlas. Poco después, la Coalición de los Trabajadores del Arte AWC se fundó en torno al tema de los derechos de los artistas y pronto se concentró en acciones de guerra contra Vietnam. Tanto Ciegui Lau como yo y su pandilla de cuatro, Robert Barry, Douglas Hubler, Joseph Kosuth y Lawrence Wiener, se unieron a AWC al igual que Carl André y, y periféricamente mi querido amigo y modesto mentor Sol Levy. 7. Una especie de energía internacional inconsciente. Las ideas en el aire se formaron, como la enfermedad del Alzheimer, de una maraña incomprensible de nervios e interacciones entre artistas de franjas muy diferentes. Surgió de las materias primas de la amistad, la historia del arte, los libros y el fervor por cambiar el mundo y las formas en que los artistas existían en él el interdisciplinario, hazlo tú mismo o el bricolaje. El movimiento que hoy está siendo redescubierto en contextos muy diferentes por una generación global, mucho más joven, fue un elemento integral de esta red internacional. No solicitó subvenciones, simplemente hizo lo que pudo con lo que tenía a mano. Para mí, el objetivo del arte conceptual era precisamente la noción de hacerlo nosotros mismos, Eludir las instituciones de las corrientes dominantes y la noción opresiva de escalar la escalera del mundo del arte teniendo una idea, direct una idea y directamente, de forma independiente, actuando sobre ella. 8. Si bien el arte conceptual emergió claramente del minimalismo, sus principios básicos eran muy diferentes, enfatizando lo aceptivo y abierto en contraste con la autoconciencia rechazadora del minimalismo. Durante un breve periodo también intervino Process Art, Art Povera en Europa, con su negación perversa de la materialidad en favor de una obsesión con los materiales. Dispersión, salpicaduras, charcos y pulverización abrió nuevas formas para que el artista se identificara activamente con lo que él o ella estaban haciendo. Incluso el performance, Obras de la calle, videos y otras rebeliones efímeras contra lo que entonces se llamaba el síndrome del objeto precioso. 9. También me gustó la idea de fragmentar mi trabajo. Nunca he considerado la crítica como un arte en sí mismo, separado de sus temas, como algunos lo harían, sino como un texto tejido como textil. La raíz etimológica es la misma. En el arte y los sistemas que lo rodean, incluido en las exposiciones. En la década de 1960 intentaba sin éxito ejecutar un tipo de enfoque camaleónico o parásito al escribir sobre arte, eligiendo un estilo de escritura que fuera congruente con el estilo artístico del artista. Más fácil decirlo que hacerlo. Dada era mi campo artístico histórico. Si pudiera decirse que tenía uno. Yad Reinhardt era un héroe y una gran influencia debido a su iconoclasia fundamental. De diferentes maneras, tanto Dada como Reinhardt intentaban una tabula rasa, una pizarra limpia en la que dibujar planes para un mundo nuevo y un tipo de arte. Del mismo modo que el minimalismo y el arte conceptual ofrecían pizarras aparentemente limpias a los artistas, también lo hacían los curadores. Por supuesto, el palincesto entre pizarras se hizo obvio en retrospectiva. La historia siempre alcanza los rebetes. Parecía perfectamente lógico que si el arte iba a cambiar tan drásticamente de sus predecesores inmediatos, las críticas y las estrategias de exhibición también deberían cambiar. Número 10. Los artistas estaban haciendo películas en blanco, cerraron galerías y practicaron no hacer nada. Estaban negando el arte convencional al enfatizar el vacío, la cancelación, el vacío, el vacío, lo desmaterializado, lo invisible. Los juicios de valor no llegaron al punto. Otra reacción contra la definición restringida de calidad difundida por los habitantes de Greenberg, así como una forma de desafiar y cuestionar la autoridad en el mundo más amplio. Las exposiciones que curé por número ciertamente ilustran este aspecto inclusivo. Como escribió Hans Darboven en 1968, la contemplación tuvo que ser interrumpida por la acción como un medio para aceptar cualquier cosa entre todo. Hebbler dijo que, yo había, que ya habían demasiados objetos en el mundo y que no quería agregar más. En su lugar quería hacer un arte que abarcara todo sobre todo. Cuanto más expansiva, más inclusiva podría ser esta exposición. Más coherente parecía con todas las otras llamadas revoluciones que tenían lugar en ese momento. Comencé a ver el comisariado como una simple extensión física de la crítica. 11. En mayo de 1969 organizé el primero de los espectáculos numerados, el número 7 en la Galería de Paula Cooper. No puedo recordar de dónde vino el número, pero tenía una base objetiva de algún tipo. Este fue el progenitor de los programas numerados y se duplicó como un beneficioso, pero poco lucrativo, programa para el AWC. Solo había una tarjeta con los nombres de los artistas. Me llamaba la compiladora de la exposición en lugar de su curadora. La galería de Cooper tenía tres salas relativamente pequeñas y había 39 artistas, todos o la mayoría de los cuales también estaban en los últimos espectáculos de números. La sala más grande parecía prácticamente vacía, aunque contenía nueve obras, entre ellas uno de los primeros dibujos en muros públicos de Levitt, Air Currents de Hans Hacker, Un aficionado discreto en la esquina, Existing Shadows de Boe Holt. Un problema de Richard Arzwager, un pockmark de Lawrence Wiener en una pared de un disparo de rifle de aire comprimido, un campo magnético de Robert Barry, un secreto de Steve eh, Kaltenbach y Ian Wilson con communication oral, las últimas tres eran piezas invisibles, y una pieza pequeña de alambre encontrada por André en el piso. La habitación central tenía dos paredes vacías pintadas de azul, por Hout, mientras que la habitación más pequeña estaba llena de piezas conceptuales, en su mayoría libros, fotos, fotocopias y textos en una mesa larga. Pienso que este espectáculo fue mucho más interesante visualmente en términos de instalación que los números posteriores, pero como no queda documentación de esta exposición, eh, puedo decir de esto que solamente o simplemente fue una ilusión. 12. Me da vergüenza decir que solo había cuatro mujeres y media en el número 7. Christine Kosloff, eh, Rosmarie Castoró, Jan Darboven, Adrián Piper e eh, Ingrid Baster, que era la mitad de la compañía, ne ting -co. Por otra parte... 557.087 no era mucho mejor, a pesar de que era casi el doble del tamaño. En términos de representación global, 557.087 fue aún peor. Solo pudo murmurar en mi defensa que aún no había visto la luz. Me convertí en feminista un año después. 13. Cuando tomé 557.087, en el vasto pabellón de la Feria Mundial de Seattle en 1969 y con su hermana 955.000 en Vancouver en 1970, apenas estaba preparada para ejecutar algo en esta escala. Ambos programas consistían en una gran variedad de objetos, objetos que no eran objetos y trabajos específicos para el sitio. Mi falta de entrenamiento y la falta de respeto por los omnipresentes guantes blancos debieron haber impactado a los profesionales en ese momento. Eh, pero por otro lado, la ignorancia era una ventaja. Tenía tan poco equipaje como los artistas. Las exposiciones numeradas de 1969 a 1973 fueron tan dispersas y expansivas, se podría decir que estaban desenfocadas, como el arte mismo. Aunque 557.087 fue patrocinado por el Consejo de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de Seattle, no tuvo lugar en el propio museo, sino en, la, en una parte del antiguo pabellón de la Feria Mundial, cuya posición marginal era por supuesto muy apropiada. 14. Tomé en serio la declaración de Barry en 1968. Durante años la gente se ha preocupado por lo que sucede dentro del marco. Tal vez... Hay algo por fuera de él. Tomando el museo como marco, 557.087 y la versión posterior de Vancouver, 955.000, fueron los primeros shows que, que hice y quizás los primeros espectáculos en cualquier lugar que se llevaron a cabo al aire libre alrededor de la ciudad en un radio de 50 millas. Aunque se proporcionaron mapas en los museos, creo que es seguro suponer que muy pocas vie personas vieron la exposición. Una fragmentación, nuevamente, apropiada para el arte en sí, como las huellas de Ars Waguer o las etiquetas de John Baldessari que marcan los límites del gueto. Si bien el arte público no se ve con la intensidad privada que el arte en los museos general que el arte que en los museos generalmente recibe, es visto por personas que no serían atrapadas muertas en un museo. Trabajar fuera del museo o la galería es mi parte favorita de la curaduría y la más arriesgada, ya que expone a artistas y audiencias experiencias inesperadas y desconocidas que pueden llevar a la vilificación y al vandalismo. 15. Las exhibiciones de Seattle y Vancouver fueron las primeras de, de una cantidad variada de exposiciones enumeradas eh, en tener un catálogo de tamaño 10 por 15 con fichas sueltas para organizar y leer al azar, incluido mi texto introductorio e interfoliado. Se agregaron 42 tarjetas y tres artistas cuando la muestra se trasladó a la Galería de Arte de Vancouver y la Unión de Estudiantes de la Universidad de Columbia Británica, donde el título se convirtió en 955.000. Me gustó la idea de que el lector pudiera tirar las tarjetas eh, o de lo que a él le gustara o no, lo que fue paralelo al sesgo antigusto de toda la exposición. El espectáculo era tan grande que el público se sentiría abrumado y tendría que defender sus propias percepciones. El formulario de las fichas se trasladó a las siguientes exposiciones numeradas, 2.972.453 en el Centro de Arte y Comunicaciones de Buenos Aires en 1971. Esto incluía solo artistas que no estaban en los primeros espectáculos, entre ellos Siak Armahani, Stanley Brown, Gilbert and George y, Victor Burgin, y C.7500 en Cal Arts en Valencia, California, en 1973. No instalé ninguna de estas exposiciones y C.7500 viajaron a varios otros lugares. 16. Los títulos de estas exposiciones numeradas fueron cifras de población aproximada de las ciudades donde se realizaron los espectáculos. Por supuesto, estaban buscando algo neutral, no asociativo, no relacional, según el Evangelio de la Era. También estaba decidido no proporcionar una nueva categoría en la que se pudieran mezclar artistas dispares. Los números fueron, como sabemos, un factor importante en el arte conceptual. Había una cierta competencia tácita para ver hasta qué punto un artista realmente podría ir o llegar hasta de este, de este tema. Onkawara tuvo un millón de años en libros. Barry produjo mil millones de puntos. Y Dan Graham hizo 31 de marzo de 1997. 96, en la cual cubrió un lapso infinito desde el borde del universo hasta el microespacio entre la córnea y la retina del ojo. Ninguna disciplina era segura ya que los artistas miraban muy lejos en busca de materia prima. Tengo en mente los argumentos de Robert Smithson y cuando él y yo hablamos sobre la afinidad versus el infinito, como si pudiéramos discutir sobre tal cosa. Estaba a favor de la afinidad, yo era idealista por el infinito. 17. Aunque la rama teórica del arte conceptual representada por personas como Kosuth, Mel Boschner y Early and Art Language era aficionada al análisis y los límites filosóficos, la rama de forma libre con la que me identificaba era esencialmente utópica en su apertura a todo lo existente. En esta rama estábamos obsesionados con el tiempo y el espacio, el cuerpo y el mapeo, la percepción, las medidas, las definiciones, lo literal y lo cotidiano, y las actividades enigmáticas y tediosas que parecían simplemente llenar el espacio y el tiempo, el tipo de experiencia de vida excepcional que podría no estar disponible para quienes no lo viven. Uno de mis muchos enfoques, como escribí en el catálogo de tarjetas para 557.087, una observación que resurgió años más tarde en mi libro Overlay y lo que resonó con mi continua fascinación por la arqueología fue en arte deliberadamente discreto, que a menudo se parece a ruinas, como neolítico en lugar de monumentos clásicos, amalgamas del pasado, del pasado y del futuro, restos de algo más, vestigios de una aventura desconocida. Continúo hablando sobre el fantasma del contenido, que se cierne sobre el arte más impenetrable y sugirió que, cuanto más abierta o ambigua sea la experiencia ofrecida, más se ve obligado el espectador a depender de sus propias percepciones. 18. Peter Plagens, al revisar 557 557.087 en Art Forum, me acusó de ser un artista. Él escribió, hay un Estilo total en el espectáculo, un estilo tan generalizado que sugiere que Lucy Lippard es de hecho la artista y su medio es otro artista, otros artistas. Me molestó esto en ese momento, pero en otro sentido no es una evaluación tan mala de toda la curaduría, ya que señala uno de los temas principales del periodo en el que se realizaron estos espectáculos. El desenfoque deliberado de los roles, así como los límites entre los medios y las funciones. Con los años, admito que hice todo lo posible para exacerbar esta confusión, colaborando con varios artistas conceptuales, Levitt, Barry, Huebler, David Lamelas, entre otros. En un texto laberíntico en el que fusioné mis contribuciones a un libro y un proyecto de exhibición de Lamelas y una colaboración con Huebler, escribí, todo es solo una cuestión de cómo llamarlo. ¿Eso importa? Es curador un artista porque usa un grupo de pinturas y esculturas en una muestra temática para demostrar su propio punto. Es set si aguila, un artista cuando formula un nuevo marco dentro del cual los artistas pueden mostrar su trabajo sin hacer referencia al tema, la galería, la institución, incluso el lugar o el tiempo. Es autor porque su marco es de libros. Soy un artista cuando le pido a otros artistas que trabajen dentro o respondan a una situación dada. 19. La situación dada fue una referencia a mi reacción de reacción en cadena que tuvo lugar en una edición de 1970 de Estudio Internacional, editada por Setsi Aguilao e inspirada en la línea de Levitt. Las palabras de un artista a otro pueden inducir a una idea en cadena. Al mismo tiempo, también hice un espectáculo llamado Grupos en la Escuela de Artes Visuales. En el que les pedí a los estudiantes, artistas, que fotografiaran grupos de personas. Tenía un motivo oculto aquí, ya que estaba escribiendo una novela. I see, you mean. Yo veo, tú significas. que comenzó únicamente con descripciones escritas de fotos de grupo y un índice. Finalmente se abrió a algo más, pero el arte conceptual fue su principal influencia. Continué preguntando. Número 20. Bob Barry es un artista cuando presenta la obra de Ian Wilson en un, como una obra propia en un proceso de presentación de su trabajo en el que Ian pierde su autoría. ¿Qué le queda a Ian? Si el crítico es un vehículo para el arte, un artista que se hace un vehículo para el arte de otro artista se convierte en crítico. Este juego de inclusiones podría seguir y seguir de una manera que recuerda el juego significativo de Dada. Imagínese, John Lennon nos había exhortado y el poder de la imaginación estaba en la raíz de incluso los más pesados intentos de escapar de las torres de marfil en las que el arte parecía estar preso. 21. En otra versión de Desenfoque de Roles me pidieron que escribiera un texto crítico en ausencia eh, mía, ya que vivía en España, para el influyente eh, proyecto informativo en el MoMA en el año trascendental de 1970, el año de la primavera de Camboya y del estado de Ken, y de las masacres del estado de Jackson. Cuando produje una cosa incomprensible seleccionada al azar, el curador Kinnan Stone Chine no tuvo más remedio que enumerarme como artista, ya que el texto crítico que había pedido estaba definitivamente en ausencia. Me dejó hacer otros textos aleatorios para un catálogo de una exposición de Duchamp en el MoMA. No salimos con la suya en esos días. 22. No me convertí en artista al colaborar con artistas, pero su fijación en lo común fue lo que me permitió participar en su trabajo la introducción del texto como arte y la noción del artista trabajando en un estudio en lugar del estudio como John Chandler y yo lo pusimos en nuestro artículo de 1967 La materialización del arte me dieron como escritor una entrada al juego. Los artistas mismos intentaban cambiar toda la, toda la definición del arte y yo era el cómplice voluntario en parte porque nunca quise ser crítico y porque las palabras sonaban antagónicas a los artistas con las que me asociaban, dado que ciertamente no eran conformes a lo que se esperaba del arte visual. Vi desde allí que no existía alguna razón por la que tuviera que cumplir con las expectativas de la, de la crítica. 23. En Seattle y Vancouver, sin embargo, no tuve la oportunidad de ser artista. Me vi obligada a hacer en realidad lo que hacía. Una serie de piezas en los espectáculos en ese momento fue la forma de aparecer como artista, porque no había dinero para las tarifas de los artistas. La curaduría se convirtió involuntariamente en creación. Además, las tarjetas de catálogo que describían los proyectos de los artistas a menudo se parecían poco a lo que realmente estaba en la muestra. Esto solía ser por una de varias razones. El artista cambió de opinión o la pieza estaba fuera de escala o era proporcional al tiempo y al dinero disponible. Ni siquiera estoy segura de que todos los artistas listados pronunzcan algo. Intentamos construir cada obra siguiendo las instrucciones del artista. A veces lo logramos. Por ejemplo, Smigson no estaba en Seattle y por lo tanto me dio instrucciones para tomar 400 instantáneas cuadradas de los horizontes de Seattle. Debe estar vacío, simple sórdido, común, ordinario, en blanco, sin brillo, nivelado. Recuerdo vivamente haber salido una tarde para encontrar lugares alrededor de Seattle que cumplieran con sus criterios. André no tuvo tanta suerte. Sus instrucciones fueron simplemente pedazo de madera, 28 unidades, 1 por 1 por 3 y un pequeño dibujo. Imaginé madera como troncos en bruto, donde se refería la madera terminada. Se veía genial, pero él siempre insistió en que era mi pieza, no la suya. Las piezas eh, de cuerda de Barry Flanagan y Robert Rowan tampoco salieron todo bien. El arco blanco de Randy Slims, pintado con aerosol en los árboles, se veía encantador en su maqueta. Y horrible en la verdad. El Levitt no fue ejecutado en Seattle debido a su mala carpintería, ni a los Yandivets debido a las condiciones climáticas. Richard Serra no produjo su propia contribución a la exposición, pero hay una pieza de contrachapado de él en el registro fotográfico, por lo que alguien debe haberla hecho. En Vancouver, el Levy fue ejecutado por expertos y por el artista Glenn Lewis. Smithson logró viajar de alguna manera e hizo una pieza importante. Glue Paul 24 Estos dos espectáculos me enseñaron más sobre la naturaleza del arte involucrado que todas las palabras que habían pasado bajo el puente. También dejaron en claro, al igual que otras exposiciones contemporáneas, como Cuando las actitudes se vuelven forma, que este trabajo era fundamentalmente inclasificable. A pesar de toda la atención que mi número de exposiciones estaba trayendo, y que hoy atrae, no fueron tan innovadoras como las exhibiciones desmaterializadas de Sieguilau, especialmente su exposición de marzo, que rompió todas las convenciones de exhibiciones al realizarse en todo el mundo al mismo tiempo, y el libro Xerox, que introdujo la noción de que una exposición de arte real es, en lugar, una exposición de arte reprodu de reproducido, que podía presentarse en libros lo que a su vez desencadenó la significativa, aunque siempre marginal, industria artesanal de los libros de artista. Ciertamente mi compendio, Seis años, la desmaterialización del, arte, del objeto en el arte, el título tenía 87 palabras y cubría toda la portada del libro, podía verse como una exposición, También se le ha llamado un objeto de arte conceptual en sí mismo y una autocrítica específica del periodo de la crítica del arte como acto. En última instancia, seis años, fue probablemente mi esfuerzo curatorial más exitoso, precisamente porque soy escritor y no artista. 25. La estrategia, tanto el número de programas como el libro, fue una fue de una acumulación exagerada, el resultado de una estética anti-exclusiva, políticamente intencional, que también fue eh, un valor central del arte feminismo que me golpeó a mí y a Nueva York en la década de 1970 y que se trasladó al activismo político. Desde 1969 la guerrilla Art Action Group había utilizado texto y performance para protestar contra la jerarquía de los museos y metafóricamente para derrocar a los Estados Unidos. En 1970, el Comité Ad Hoc de Mujeres Artistas utilizó formas de arte conceptual para protestas feministas contra las exposiciones anuales predominantemente masculinas del Whitney. Distribuimos un comunicado de prensa falso que supuestamente provenía del Whitney y anunciamos con orgullo que del museo se había eh, fundado, eh, to que todo su proyecto de museo se había fundado por una mujer. Era apropiado que la muestra de esculturas de ese año costara de 50% mujeres y 50% eh, no fueran blancas, que curiosamente solo fueran artistas. En el modelo de las falsas tarjetas de membresía del artista de, para el MoMA de Cosup en 1969, también forjamos invitaciones a la apertura del Whitney para que pudiéramos organizar una parada dentro del museo y proyectamos diapositivas de obras de artistas femeninas en el interior de este, un buen giro en la especificidad del sitio. Gracias a nuestros esfuerzos y al registro de diapositivas de arte para mujeres, Whitney incluyó cuatro veces más mujeres que antes. El FBI había sido llamado para atrapar a los criminales, no capturaron a ninguno, como lo dijo Lil Lozano. Busca los extremos, ahí es donde está toda la acción. 26 El último número se muestra con tarjetas como el catálogo. C. 7500 en 1973 fue una respuesta desesperada, como escribió en el catálogo, para quienes dicen que no hay mujeres que hagan arte conceptual. El espectáculo terminó en Londres después de viajar a siete lugares, por lo que el título de la población se volvió relevante. No había pensado en eso. Entre los 26 artistas incluidos en C. 7500 habían poetas, escritores, y artistas del performance, así como artistas visuales entrenados. Los trabajos fueron pequeños y ajustados, con tarjetas más informativas, textos a ambos lados, que en los catálogos de tarjetas anteriores. Comparación de 7500 con las exhibiciones de arte conceptual, en su mayoría masculina, se destacan las contribuciones del arte de las mujeres al movimiento, principalmente a través del énfasis en el cuerpo, la biografía, la transformación y la percepción de género. 27. En este trabajo había una línea de fondo política que incorporaba el populismo bastante enrarecido. La esperanza de que al desmaterializarse el objeto artístico pudiéramos hacerlo accesible a un público muchísimo más amplio. Pero al hacerlo, olvidamos que el público tiene que desearlo después de que esté disponible. Blake Stimelson ha sugerido que el arte conceptual tenía poco del utopismo social que impulsaba los movimientos de vanguardias anteriores. Pero yo diría que este abrazo idealista es todo sobre todo un hecho utópico, un término que yo no rechazo. ¿Por qué no apostar? ¿Por qué no el ideal? Sin embargo, este abrazo se limitó al mundo del arte que es donde vivimos, para bien o para mal. Al mismo tiempo que tenía sentido para nosotros estar eh, donde vivimos y donde refiere principalmente las instituciones del arte, los sistemas de distribución, etc. Precisamente debido a que es donde vivimos lo que nos ha afectado a la mayoría, donde teníamos el conocimiento y algo de poder, si no mucho, en otras palabras, donde podríamos efectuar el cambio. La idea era que la revolución sucediera debido a un cambio radical en cada sector. La suma de las partes se sumaría al cambio político permanente. Por lo tanto, si todo podía ser arte y todo era digno de ser sujeto de arte, entonces en 1969 parecía que la curaduría en sí misma podría volverse obsoleta. El hecho de que no haya señalado eso como un íntimo fallo. A pesar de su enorme influencia en el mundo del arte, hasta el presente la curaduría conceptual sigue siendo lo que Luis Kapnickzer ha denominado arte de barriga completa. 28. Cuando se piensa en ello, las exposiciones sedentarias son vehículos extraños para comunicarse e informar sobre temas globales, pero pueden permitir a los curadores y a grupos de artistas hacer lo que se ha llamado exposiciones como arte, collage u obras de arte colectivas en un formato de exposición. A modo de ejemplo, podría referirme a las ventanas dobles en Printed Matter que dan Alice Penard Street en Nueva York y que conservé como una exposición en curso durante varios años. Material del grupo Anti-World War III, Collab y Pat Political Art Documentation fue uno de los pioneros en este trabajo conceptual en Nueva York alrededor de 1980. Jerry Kearns Y yo organizamos una serie de espectáculos similares y luego trabajé con grupos en Colabora Todo para producir programas en los que se presentan los problemas. Homofobia, guerras centroamericanas, conciencia del lugar, prevalecieron sobre la producción de artistas individuales. No vemos mucho este tipo de espectáculos en estos días, ya que la sociedad está cada vez más basada en una individualidad acumulada en lugar de una estructura comunitaria, como lo expresó Kamnikser. La última exposición que curé, Informe Meteorológico, Arte y Cambio Climático en 2007, en el Museo de Arte Contemporáneo de Boulder, se instaló de manera convencional dentro de la galería, pero también incluía 17 piezas públicas en la ciudad, desde esculturas hasta exhibiciones fotográficas, representaciones, dibujos de niños en la biblioteca pública y un folleto. Muchas de estas obras eran específicas de lugares donde el calentamiento global afectaría drásticamente al medio ambiente. 29. En mi reseña favorita de la segunda edición de seis años, el artista Lian Glilik me respondió por haber, me respondió reprendiéndome por haber subestimado en retrospectiva el poder de las ideas que surgieron en 1966 a 1972. Argumentó que los artistas críticos y organizadores en ese momento articularon un conjunto de del pensamiento y una serie de cambios sociales que no se limitaron al arte y por lo tanto abrieron el territorio disponible para todos nosotros. Tiene razón, porque la riqueza imaginativa y la libertad de la época están conmigo todavía. Y esta fue la artista-arquivista Lorena Tavares Salamanca, leyendo Lucilipa. Yo soy Priscila Costa y hasta la semana que viene.